0: So, das war's. Unser letztes äh, Sommer-Mini-Special. Und ich habe äh, die Moderation bis jetzt nicht richtig gut hinbekommen. Was was, 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 was soll ich nächsten nächsten Sommer anders machen, Daniel? Du könntest dir
1: vielleicht ein kleines Skript schreiben, aber bitte mit einem Twist am Ende.
0: Uh, <lacht> ja. Meine, glaube ich, Lieblingsfolge unter diesen Classics, weil ich finde, wir, also nicht nur ist Autention ein wirklich grandioser Film, über mhm. den wir 2016 auch sprachen, Folge 188 ist das, sondern ich glaube, wir haben auch wirklich ein paar, paar Basics einfach mal geäußert, ja. also wie vielleicht Genre-Kino auch funktioniert und nach unserem Dafürhalten. Und ähm, welche Leute sich am besten solche Filme gar nicht erst angucken sollten. Mhm. Steile Thesen. <lacht> Viel Spaß dabei. Dankeschön. Ach so, äh, ja, genau. <lacht> <lacht> es ist heiß.
1: Ach, der Sommer ist doch schon fast vorbei.
0: Ja, gerne. Lass uns über Haute Tension, High Tension von Alexandre Aja reden. Äh, wie gesagt, im britischen Kulturraum auch als Switchblade-Romance vermarktet tatsächlich der Titel, unter dem mir der Film auch als erstes begegnet ist, weil ich zu ah. der Zeit in Glasgow lebte und ah, ja. der dann auch im, dort im Kino lief, wo ich ihn auch tatsächlich sehen durfte, konnte, ja. musste, <lacht> darüber <lacht> zu reden sein. Ich habe ein ganzes Stück persönliche Geschichte mit dem Film, aber mhm. vielleicht teile ich die etwas später ja. und äh, wir fangen erstmal an mit der Inhaltsangabe, Wer das Bitte das okay? Ja, mach das. Auch wieder hier Spoilerwarnung, also bitte wer weiß ich nicht sich keine Überraschung die die tolle Überraschung die dieses Films nicht verderben möchte verderben lassen möchte der, der möge doch bitte weghören in der kommenden halben Stunde auch <lacht> schön ja LJ Silver schreibt hier bei der OFDB, Marie und Alex sind dicke Freundinnen. Sie fahren zu Alex' Eltern aus Land, um mal auszuspannen. Doch das Nachts geschieht das Grauenvolle. Ein geheimnisvoller Mann mit einem Lieferwagen verschafft sich Zutritt zum Haus, schlachtet Eltern, Kind und Hund ab und entführt Alex. Marie schafft es, dem Lieferwagen zu folgen und entdeckt nach einem wahren Horrortrip das dunkle Geheimnis des scheinbar so fremden Schlechters. <lacht> ja. Okay.
1: Ja, ist aber ja. zumindest, zumindest, zumindest nicht schlecht geschrieben. Nee, Muss es man ist nicht doch schlecht. Sagen. Ja. Nein, das ist wirklich nicht schlecht. Also, ja, es, ist,
0: ja. äh, es ist wie, wie, wie viele in haben, glaube ich verspricht es ein bisschen mehr, als es ja. auch am Ende liefert, aber ja, ja, <lacht> na, ja. gut. Alexandre Aja äh, seitdem überwiegend bekannt durch äh, quasi Remakes, die er in Hollywood produziert hat, sowas wie The Hills of Ice, das Wes Craven Remake, hat er ein paar Jahre später dann gemacht äh, in den USA und äh, drei Jahre später nochmal perania 3D, der auch nicht so verkehrt war, beide Filme nicht verkehrt, aber der Film, glaube ich, den für den er heute immer noch so genannt wird in einem Atemzug, ist tatsächlich High Tension, sein so großer Durchbruchfilm und auch so ein äh, quasi, so, so ja, kann man schon sagen, so, so ein mittelgroßer Durchbruch für seine Hauptdarstellerin Cécile France, die mhm. seitdem auch eine äh, mittelgroße Karriere im französischen Kino hat und glaube ich auch schon mal in zwei Hollywood-Filme auftauchen durfte. Mhm. <lacht> genau.
1: Also mir, mir wäre der Name auf jeden Fall vertraut und das äh, würde was heißen.
0: Äh, ansonsten da My, My When in äh, der Besetzung, die mir nicht so wahnsinnig vertraut ist, muss ich sagen, wohl aber Philippe Nahon, den wir auch bereits kennen aus einem sehr frühen Podcast, nämlich aus Calvert, wo er mhm. die äh, zweite männliche Hauptrolle spielte. Ja. etwas überlegene Position von den beiden äh, männlichen Rollen und ja. äh, nicht zuletzt auch sehr bekannt in äh, aus Gaspar äh, Menschenfeind. So, ich habe den Film diverse Male gesehen, aber jetzt lange nicht mehr und war wirklich mhm. darauf gespannt, wie ich, wie ich drauf reagieren würde. Aber zuallererst mal, ja Daniel. Ja,
1: ich dachte immer zuerst. Was, was sagst darüber. du? Ja, was sag ich? Äh, ich ich habe mit dem Film ehrlicherweise keine keine großartigen Verbindungen. Meine eine gute Freund von von mir damals äh, hat ihn gesehen und hatte mir etliche Sachen daraus erzählt, auch durchaus. Ich habe es aber komplett vergessen. Und erst erst als ich erst, erst als die Sachen dann in dem Film tatsächlich stattfanden, habe ich, ah oh Gott, das kenne ich doch, aber ich habe es nie gesehen. Genau, so das ist im Prinzip eigentlich eigentlich meine einzige meine einzige Vorab, ähm, aber es ist ja Vorabpunkt mit, mit äh, attention, Tension, tension. ja. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie deine persönlichen,
0: äh meine persönliche, ich glaube, meine persönliche Geschichte ist gar nicht so, hat gar nicht direkt was mit dem Film zu tun, sondern glaube ich eher so mit dem, mit dem Umfeld, in dem ich ihn gesehen habe oder mit der Phase meines Lebens, in der ich mich damals befand. Tatsächlich hat mich attention in der Zeit erwischt, in der ich mich überhaupt zum ersten Mal wirklich mit, mit zeitgenössischem französischem Kino dieser Gangart, also der etwas extremeren Sorte hm. auseinandergesetzt habe. Und es fiel an mir auch relativ leicht in dieser Zeit. Also ja, ja, da gab's beginnend eigentlich. mit Ende der 90er gab es ja durchaus harten Stoff aus Frankreich. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass man Damals schon dazu neigte und ich glaube, vielleicht hat das heute ein bisschen nachgelassen, aber ich bin mir nicht so sicher und ich finde generell da die 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 Schubladisierung in in diesem Fall relativ problematisch, das alles so in diese Schublade der der, der neuen französischen Extreme zu schicken. so Das ist der neue mhm. französische Extremfilm und hast du was irgendwie von äh, Catherine Breyard gesehen oder Gaspar Noé gesehen, die irgendwie dem Ganzen noch so ein, zwei Jahre voraus waren oder ich glaube auch Trouble Every Day kam noch ein zwei Jahre vorher raus. Mhm. Hast du das gesehen? Dann ist so der, der, der nächste Schritt in Sachen Härtegrad das, was sie angucken muss Alexandre Aja's äh, Autonction. Mhm. Und tatsächlich hat der Film weder äh, betreffend das das Genre oder Subgenre, in dem man sich bewegt, noch die die Grundstimmung noch sonst irgendwas mit diesen anderen Filmen gemein, außer dass er auf eine irgendeine Art und Weise relativ schwer erträglich ist. Für mich nicht, muss ich sagen. Ich mhm. kann jetzt, also es ist passiert eher selten, dass mich Gore-Effekte also im klassischen Sinne, nämlich ja Kopf ab, Kehle auf, Bein ab oder sowas, ja. noch, noch, noch großartig mitnehmen. Mhm. Also, äh, aber nun ja, in, in dieser Phase meines Lebens hat er, hat er mich erwischt und da war ich, äh, weil ich, ich unmittelbar vor Amasseur gesehen hatte von Breillard mhm. und der mich mhm. sehr verstört hatte und äh, irreversibel gesehen hatte, der mhm. auch nicht so die allerleichteste Kost ist. Ähm, und, ja, aber brillant. Definitiv äh, dann mich in in uh, High Tension Ottention, oh Switchblade Romance, Switchblade Romance äh, gewagt und, ja. und war regelrecht ja. dankbar dafür, dass ja. der das Film es mir so leicht macht, ja. ihn zu mögen oder auch nicht zu mögen, weil ja. äh, ich mache aus meiner, aus meiner, aus, aus meinen Gefühlen da keine Mördergrube. Ich finde die letzten 15 Minuten ziemlich, ziemlich übel. Obwohl ich den Film insgesamt doch ganz gerne mag. Übel, Oder sehr in
1: welchem, übel, in welchem, in welchem? Kontext.
0: Übel in dem Sinne, dass sich der Film nicht wirklich das das äh, verdient, was er da am Ende ah. abzieht. Also er ist ja. nicht, äh, ich habe vorhin erwähnt, wie sehr es mir wie, wie gut es mir gefallen hat bei, bei Tanz der Toten Seelen, dass eben das Drehbuch dann doch so schlau ist, auch wenn es in einiger Hinsicht eher eher hemdsärmelig geschrieben ist, dass das Drehbuch so schlau ist, dann eben auch äh, es einem schon möglich zu machen, den Twist zu erahnen beziehungsweise es einem sogar fast zu leicht macht, möchte, mm. möchte man glaube ich sagen. Aber äh, High Tension ist wirklich ein Film, der, ich finde trotz all seiner Qualitäten und ich werde nicht am Ende dieses Podcasts hier und sagen, das ist ein beschissener Film, aber schon ein Film, der absolut unfair spielt. Also ja. der, der, der es einem nicht möglich macht, irgendwie mhm. auch, auch einiger Ansatzweise mit dem Film auf die Schliche zu kommen. Mhm. Und es einem schwer macht, ihn nicht dafür zu hassen, für das, was er so macht in den letzten 10, 15 Minuten. So, so, so,
1: so ein bisschen, so ein bisschen, meinst so ein bisschen wie die äh, wie, wie der aus dem Hut gezauberte Zeuge an einem Agatha Christie-Roman. <lacht> Ja, ja. ja. ja ähm, okay, ich sehe, was du meinst. Teile das bedingt, glaube ich. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film unfair spielt. Ich glaube, der Film ist nur, ich glaube, er möchte gar nicht clever sein. Oder anders gesagt, wenn man anfängt, das zu hinterfragen, wenn man den, den Twist anfängt zu hinterfragen, stellt man fest, dass das Ding entweder komplett sinnlos ist, dass einfach bestimmte, bestimmte Sachen so nicht funktionieren oder dass es alles nur im Kopf ist, was dann wiederum ehrlicherweise den gesamten Film in Frage stellt, mhm. was man, wenn der Film cleverer wäre, äh, auch auf eine, auf eine ganz interessante äh, Diskussion ummünzen könnte über die, die gesamte Wahrhaftigkeit von Horrorfilmen ehrlicherweise oder ja. überhaupt über, über Film an sich zu philosophieren, was dann da geboten wird. Aber das, 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 das bringt der Film eben tatsächlich nicht mit. Was, was ich sympathisch finde, ist, dass der Film sich eben nicht krachend auf die Schulter schlägt, dass er eben so einen so einen abgefahrenen Twist halt einem, einem, einem liefert. Ich finde, ich find, das, kommt, das kommt eigentlich relativ, es kommt relativ beiläufig, zurückgen ich, ja, ja. beiläufig zurückgenommen, ja, so, so in der Richtung äh, kommt, kommt das dann, dann alles äh, zu Pass und was mich dann ehrlicherweise wieder auf die Frage bringt, ist es wirklich genau das, was der Film mir überhaupt liefern möchte? Ist es, ist es, ist es wirklich, ist das geht's, geht's ihm wirklich um den Twist und, 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 ja. und all das? Oder Du meinst ja. Oder
0: Ja, nein, das war durchaus ein fragendes Ja. Achso. Äh, okay. In dem Sinne, ich, ich, ich verstehe deine Frage, aber ich weiß nicht, ob ich die Antwort darauf kenne. Ich bin eben der Meinung und äh, ich, ich habe auch mal an anderer Stelle geschrieben und das ist schon, glaube ich, glaube ich, einige Jährchen her, an irgendeiner Stelle mal über High Tension oder horror geäußert habe, dass ich den Film auch immer so ein bisschen als als Gradmesser, Lackmustest da, dafür betrachte, ob jemand wirklich mit, mit Genre-Kino per se oder insbesondere Horror-Kino was anfangen kann oder eben nicht. Nämlich mhm. die Leute, die sagen, das ist der beschissenste Film aller Zeiten, weil er mich quasi in das Licht führt und auch irgendwie auf, auf unfairem Wege in das Licht führt und diesen relativ sinnfreien Twister anbaut, aus dem Grund eben sage, das ist ein ganz grauenhafter Film. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Leute, die dazu neigen, für ein unlogisches Ende oder ein schlechtes das Finale oder irgendwie ein Handlungssprung, der keinen Sinn ergibt, einen ein, ein Film als Ganzes abzustrafen, zu sagen, okay, 90 Minuten verständliche Lebenszeit, so eine Scheiße. Und ich würde niemals so weit gehen. Mm. Ich, mein Problem ist, glaube ich, weniger die, 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 die fehlende Logik des Films, es ist auch nicht unbedingt die Tatsache, dass er mich kurzzeitig ein bisschen verärgert damit, sondern es ist vielmehr, dass er mich ratlos zurücklässt. Also worauf sich jetzt irgendwie mal mein Unmut stürzt, ist die Tatsache, dass ich mich ratlos darüber zurücklässt, warum er das eigentlich tut. Denn mhm. der Film hat sie überhaupt nicht nötig. Mhm. der Als völlig geradliniger äh, Slasher-Film, mhm. der er ist in den ersten 75 Minuten seiner Laufzeit und der Film ist nur 90 Minuten lang ungefähr. Ja. Insgesamt funktioniert er in dem sich selbst gesteckten, gemäß der sich selbst gesteckten Regeln, einigermaßen gut. Und ähm, ich habe prinzipiell, er ja. verhält es mir, ja, für mich funktioniert er glaube ich sogar sehr gut. Also mich hat er damals sehr mitgenommen, jetzt ein bisschen weniger, aber das eben auch, weil ich jetzt zum dritten oder vierten Mal sah und nicht zum ersten Mal. Okay. Aber er, er funktioniert eben meiner Ansicht immer noch sehr, sehr gut. Und. Ich bin immer dafür, auch Experimente zu wagen auf erzählerischer Ebene und ja. äh, sich irgendwie nicht von den von Genre-Konventionen einschrecken zu lassen. Mhm. Aber in dem Fall, glaube ich, war es einfach der Griff in die falsche Trickkiste. Also ja. hätte man vielleicht was anderes daraus machen können. Und ja. Ich möchte ungern einen Film rezensieren, den es nicht gibt, sondern schon den Film, ja, der vor uns ist. Aber mhm. ich glaube einfach, es ist im harten Berufsalltag würde man einfach sagen, es ist eine, 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 eine Fehlentscheidung gewesen.
1: Ja, ja das äh, kann, kann durchaus sein. Also ich, ich ich möchte mal so sagen, ich, ähm, da ich mich eben wieder dann, dann zwischenzeitlich an die Erzählungen erinnerte, war mir der Twist vertraut. Ja. Und das, obwohl ich den Film eben vorher nicht gesehen hatte. Und ich, anders gesagt, ich, ich, möchte, ich möchte mal gerne was wirklich Positives über den Film sagen. Ähm, so als Erstlingsfilm sieht er, äh, sieht der einfach scheiße gut aus. Mhm. Der ist wirklich richtig. Gerade, also gerade die Anfangs, die, die, die Anfangsmomente, die bis, im Prinzip eigentlich bis zum, bis zum ersten Mord, wenn, wenn ich so möchte. Ja. Sieht der Film wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Unglaublich tolle Einstellungen, großartige. Minimal, minimale Kamerafahrten, die aber unglaublich stimmungsvoll sind und sehr, sehr gut den, den, den war in, um mal mit zwei französischen Wörtern aus der, aus der Filmwissenschaft zu hantieren, also die in der Kadrage ist er einfach großartig und, im, und in der Mise en Scène. Ja. Das ist einfach genau, gen, genau das. Und das sind einfach so Sachen, die mir einfach durch den Kopf gegangen sind, während des Films auch, dass ich irgendwie mich, mich sehr an mein Studium erinnert fühlte. Weil ich schon irgendwie das Gefühl hatte, da, da wurde da wurde das offenkund, das gelernte offenkundig wirklich richtig gut umgesetzt. Ich habe keine Ahnung, was Alexandre Aja vorher gemacht hat, aber ähm, das, das, das sah alles richtig dolle gut aus. Das erste Mal verlässt mich der Film beim ersten Mord. Ja. Entschuldigung. Und zwar, das, das, das erinnerte mich so ein bisschen an die Tricktechnik aus Staplerfahrer Klaus. Und was bei Staplerfahrer Klaus halt total lustig war und, und, und wie nett <lacht> und sich einfach gefreut hat, dass, dass äh, die Jungs irgendwie in der Garage sowas selber basteln konnten, äh, stört sie mich halt hier in, in äh, Haute tension deutlich mehr, einfach deswegen, weil der Film in den 10-15 Minuten vorher so unglaublich gut aussah.
0: Ja, ja. Also, er sieht immer noch gut aus, was die Kameraeinstellung betrifft, irgendwie. Ja, sicherlich, aber schon, Also, die, die, diese obendraufsicht, wenn dem Vater der Kopf abgetrennt wird, ist schon schön. Das ist jetzt, wie das tricktechnisch gelöst ist. Ich glaube, dass da, 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 da trennen sich die Geister, oder, da, da sich die das Geister, das, möchte ja. ich sagen. Ja, 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 ja. Und aber ich gebe dir recht, da hat sich auch, auch meine Wahrnehmung geändert, äh, im, im Laufe der Jahre, um nur den Satz jetzt hier zu Ende zu bringen. Was ich damals ja. als relativ hart und, und, und bahnbrechend im Kino fand, diese Art von, ja, Plastilin-Effekten da sehen zu dürfen, hat sich jetzt auch bei einer weiteren Sichtung so als ein bisschen als uh, Moment herausgestellt. Nämlich dachte so, das hätte man es auch ein bisschen lebensnah lösen können als einfach so ähm, Kopf ab wie mit einer Rasierklinge.
1: Ja, 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 ja. Und das ist eben aber auch und ja, meine, das hast du ja eigentlich schon gesagt. Aber wenn wir dann eben auf den Twist eingehen. Ich, ich würde jetzt ganz gerne langsam anfangen zu spoilern, weil es ist mir, ist mir zu blöd, darum zu, zu, zu wursteln.
0: Äh, Darf ich auch noch ein, zwei Worte zur Ästhetik sagen des Films, die ich auch schön finde? Und vielleicht auch nur um gib mir diese eine Minute, um einfach auch dieses, ja. dieses, 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 äh, diese Schubladisierung des Films immer so in diese, diesen Kasten der neuen französischen Extreme äh, zu vermeiden, mhm. wo er gerne reingestopft wird, neben keine Ahnung, schlag mich durch, Trouble Every Day oder In My Skin, uh, Don't, Don't my Peur heißt der Film, glaube ich, oh, auch ganz toll und irgendwie ja. irreversibel, all diese, diese, diese Schocker, äh, sexuell expliziten und gewaltmäßig expliziten Schocker aus Frankreich, die zu der Zeit rauskamen. Der Film ist ein ähnelt einem amerikanischen Slasher-Film in allem. Und zwar nicht nicht nur in dem, was er erzählt, sondern eben auch in dem, was er zeigt. Um noch mal kurz an, an die von dir eben erwähnte, sehr, sehr schöne mise en Scène anzuschließen. In, in seiner gesamten Ästhetik Bildsprache ist er quasi so eine so eine Edelversion von äh, Freitag der 13. In mm. den äh, in den in diesen Kornfeldern, die er da zeigt. Über mm. dem, das ist das Maisfeld, über dem quasi ein Wasserturm so schwebt, zu schweben scheint. Der Junge im Cowboy-Kostüm, diese, all diese uramerikanischen Symbolbilder in der ja, ja. Äh, französischen Provinz ja. sind äh, 1 zu 1 äh, dem, weiß ich nicht, amerikanischen Slasher-Film Par Excellence äh, entliehen. Wahrscheinlich ja. einer eine, eine Version dieses dieses Subgenres, das es dieser Schönheit so nie gegeben hat. Mhm. Aber an, an dem orientiert sich eben so der Film. Und deswegen, also die, diese Bildsprache, du, du, ich, ich finde es gut, dass du nochmal zur Sprache gebracht hast und deswegen möchte ich es auch nochmal unterstreichen, ist eigentlich für mich der entscheidende Faktor dafür, dass ich, da, um, um zu sagen, ich würde äh, tension niemals mit den anderen genannten Werken aber auch nicht mit äh, späteren Werken die dann irgendwie mehr in die Horrorecke gehen wird wie Martyrs, also der der drei, vier Jahre später rauskam, in eine Schublade stecken das sind ja. alles urfranzösische Filme mit sehr sehr europäischen oder sehr französischen Themen, Arten hm. über Themen zu reden, mit ihnen umzugehen, sie zu zeigen zu verbalisieren, aber auch einfach nur darzustellen und äh, High Tension ist für mich ganz klar der Bildsprache des äh, amerikanischen Horrorkinos der 70er und 80er Jahre verhaftet.
1: Ja, natürlich, ja, ja klar und mit diesem, mit, diesem, mit diesem, äh, verlassenen Haus und der, ja. und der total netten Familie, und die, die einfach, die einfach, die, die einfach so, keine Ahnung, in ihren fünf Minuten, die sie haben, bevor sie umkommen, einfach irgendwie so, so, so nett sind. Die sind das wirklich dann, unglaublich
0: nett, ne? Ja, das ist <lacht> einfach
1: wirklich, wirklich, wirklich leid tut, was ihnen angetan wird. Und so. Das hat natürlich völlig recht, ja.
0: Und wie sich die Wahrnehmung ändert im Laufe der Jahre. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, beziehungsweise ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich zum Beispiel der Tod des äh, kleinen Jungen sehr berührt hat, als ich den Film 2003 sah. Ich meine, ja. nachdem man eben gesehen hat, wie der 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 Mutter bis zum Knochen quasi die Kehle aufgeschlitzt wird und ja. dem Vater der Kopf abgetrennt wird, in ja. nicht sehr realistisch, aber sehr... Blutspritzender Manier, äh, mhm. Spezialeffekte von Gianetto De Rossi, alter, alter Fulci-Kollaborateur, äh, toller Mann, aber die Effekte, naja, ähm, ein wenig over the top, aber von all den Tonen berührt mich dann doch irgendwie der des, des kleinen Jungen und das muss ich sagen, das spielt auf jeden Fall einfach mein Alter mit rein und die Lebenssituation, in der ich mich jetzt befinde, das ist mittlerweile einfach so ein so ein Thema, mhm. wo ich dann, wenn ich den den Jungen das erste Mal über die Leimat laufen sehe, beziehungsweise über den Bildschirm denke, Ach nee, bitte, nee, oder? Das ist diese Art von Film, das habe ich ganz vergessen, das brauchte ich jetzt eigentlich nicht. Aber <lacht>
1: ähm,
0: es wird ja einigermaßen diskret gehandhabt.
1: Verhältnismäßig, ja, auf jeden ja. Fall, ja. Aber da das, das hast du auch im Übrigen recht, es ging mir ganz genauso. Wir
0: ja, da müssen mit reden.
1: Wir müssen über den Twist reden, ja, ich befürchte, befürchte auch, äh, können das nicht mehr aufschieben, e, weil genau an der Stelle fängt es eben auch an zu hapern und äh, ich sagte es ja gerade schon, bei dem bei dem Vater fängt es halt an und das, ist, das, 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 äh, das, das zieht sich halt durch und wenn man eben wirklich nur auf den Twist achten wollen würde, ich hoffe einfach mal dringend, dass was anderes dabei ist und vielleicht finden wir das ja heute Abend sogar noch raus, aber es sind einfach so Sachen drin, die die funktionieren einfach nicht. Ja, es ist, es ist, ich, ich, ich glaube keine Sekunde, dass, äh, das, äh, heißt nicht auch Marie? Ja, ne? Marie und Alex. Mar genau. Marie, äh, genau. Ja.
0: Genau, das wie Mary, das stimmt. Ja, Ach, das ist ein Zufall.
1: Ja, deswegen war ich gerade verwirrt. Ja, dass, 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 dass sie in der Lage ist, einen einen, ähm, einen, 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 einen schweren Holzschrank so, so zu treten, dass ein ganzer Kopf abfliegt. Ja? wenn sie. Wenn, wenn sie jetzt in der in der in der Parallelszene quasi nicht in der Lage ist, einen, einen, einen Schrank ein paar Zentimeter zu schieben, um, um an, an, an eine Steckdose zu kommen, ganz abgesehen davon, dass sie vermutlich nicht, also dass mir dass mir keine anatomische Variante ohne Umbau einfällt, in der sie einen Kopf äh, federtieren könnte, das, sagt man das so? Penetrieren? Ja. Also ja, ja. So, ist, ist nett. Aber das ist halt dann, wenn ich den Twist ernst nehmen würde, und das tue ich interessanterweise nicht, ähm, dann würde ich mir genau über so eine Dinge Gedanken machen und äh, eben die Frage stellen, ja, inwie, wie, wie, inwieweit ist das eben tatsächlich nur alles im Kopf der, 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 der jungen Dame, die ja schon am Anfang des Films tatsächlich in, in, der, in der Klapsmühle offenkundig sitzt, ne? Ja. Und da man nicht, da man, da man am Ende des Films nicht sieht, wie äh, Alex ähm, äh, geschunden ist. Könnte man halt mutmaßen, dass eben der ganze Film, aber wie gesagt, der Film erarbeitet sich diese Fragen eigentlich gar nicht wirklich. Ja? Deswegen wollte ich es gerade nur mal kurz erwähnt haben und dann eigentlich auch schon wieder weitergehen wollen.
0: Ja, ja, ja. Und das meine ich vielleicht, als ich am Anfang gesagt der Film hat sich nicht wirklich verdient, äh, auch in, in dem Sinne, dass es glaube ich auch nicht der Film ist, den wir, den der Regisseur selber erzählen, weil ich habe nie, ich habe kein Interview gelesen, in dem sich Alexandre Aja dazu auch mal geäußert hat über über über, über diesen narrativen, über diesen großnarrativen Haken, den der Film eben schlägt, indem er quasi uns kurz vor Ende dann zeigt, dass Marie der Mörder ist, der der da die ganze Zeit herumstreucht und eben nicht der der widerliche widerling Philippe Nahon, der ja sich irgendwie zu Beginn des Films an einem an einem abgetretenen Frauenkopf vergeht auch noch in seinem ja. Kübelwagen ja. was auch irgendwie so so merkwürdig ist und tatsächlich es, es gibt ja Logik und interne Logik. Äh, der, ein Film ist ja durchaus in der Lage, irgendwie seinen eigenen erzählerischen Kosmos zu kreieren. Es gibt Lo Filme, die machen das eher auf die elegante Art und Weise, wie äh, Tanz der Toten Seelen, über die wir gerade gesprochen haben. Dann gibt es Christopher Nolan Filme, die einem 70 bis 80 Minuten erzählen, was die interne Logik des Films ist, bevor dann eben der spannende Plot beginnt. So. <lacht> und äh, High Tension tut eben äh, keines davon High Tension sagt eben, wir machen äh, eine 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 wunderschöne Slasher-Film-Hommage äh, schön geschauspielert, toll getrickst von einem der Legenden unter den Effektkünstlern des Italo-Kinos der 70er und 80er Jahre mit wirklich schönen Schauspielern einem, finde ich, fast immer geschmackssicheren Soundtrack, da sind wirklich tolle Titel auch drauf und äh, irgendwie passt alles so wirklich schön, Und aber 10 bis 15 Minuten vor Schluss Machen wir quasi eine Farce. Mhm. Uh, und zwar, und, 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 und demontieren uns selbst. Demontieren, dass das Horrorgenre und diesen Film dekonstruieren, all das, was wir gerade bisher gemacht haben, begeben uns auf irgendwie nicht so eine Metaebene, nicht in dem Sinne, dass wir irgendwie das Horrorgenre an sich kommentieren, sondern dass wir all das in Frage stellen, nicht nur in Frage stellen, sondern quasi mit Füßen treten, was die 75 Minuten vor äh, geschehen war. Und ich, ich finde es eben das, und ich finde deswegen auch mal, finde ich, find ich in diesem Fall sogar deinen Kritikpunkt valide, dass du eben sagst, das ergibt alles keinen Sinn und das kann einfach nicht sein, weil tatsächlich einem der Film Denke ich zumindest ein, ein, ein Minimum an, an Möglichkeit hätte vielleicht geben sollen, auch damit sich vielleicht das Wiedersehen mit dem Film lohnt. Dieses nicht vorherzusehen, aber doch sich irgendwie doch vielleicht wenigstens rückwirkend entschlüsseln zu können. Und der Film arbeitet sogar aktiv dagegen, indem er eben auch Szenen zeigt, in denen mhm. Marie dem Morden beiwohnt und sie beobachtet, indem mhm. er eben auch den der Film den Mörder zeigt, in, in totaler Abwesenheit von Marie, Kilometer genau. und Kilometer entfernt, ja. in der in seinem Renault-Kübelwagen sitzt und mhm. sich einen runterholt. Und man sich dann eben doch im Nachgang fragt, haben die irgendwie am letzten Drehtag entschieden, mhm. hey, ich habe da, hab da eine ganz tolle Idee, ja. lass es mal den Film anders enden lassen. Mhm. Ja, aber das finde ja, ähm, ich jetzt zu sehr <lacht> rum.
1: Nee, mehr, ich, ich finde ich find eigentlich gar nicht. Also, es ist, ich, ich finde aber vor allem deine, ähm, deine Einschätzung als, des Films als Farce, finde ich durchaus ganz interessant. Weil ich finde nämlich tatsächlich diese letzte, diese letzte Begegnung, zu, mit, zwischen äh, Alex und 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 dem dem wie äh, der mhm. nur auf Spannend genannt wird, äh, finde ich eben tatsächlich so, so abgedreht, dass ich ihm schon wieder an Parodie dachte, ja, weil diese diese Nummer da mit diesem ja was ist das für ein Seitenschneider oder so, ja. so ein großes großes äh, tragbare Kreissäge. Ich weiß ja, nicht, und so ist in der Richtung, genau. Jedenfalls, äh, und, dem, und dem, dem, dem armen Sack, der da, äh, der da eben äh, im, im, im Auto halt verendet, ist eben auch schon wieder so, so, so überkandidelt irgendwie, <lacht> dass es wiederum nicht ganz ernst zu nehmen ist. Was mir dabei aufgefallen ist, dass sie es im Prinzip, also sie, sie, sie zeigen einmal Marie mit diesem, mit diesem komischen Riesenteiler da irgendwie durch den Wald rennen. Und dann ganz zum Schluss, wenn die, wenn die Sache quasi ausgestanden ist. Aber dazwischen geben sie, geben sie ihr überhaupt keinen Platz in der ganzen Verfolgung. Hm. Es ist im Prinzip dann wirklich nur der, nur der, nur der, der, der männliche Mörder. Und das bleibt, also auf, auf die Art und Weise ist das, ist, das, es, ist es bleibt so unkommentiert. Es ist so, es ist so seltsam einfach, weil, weil die... Ähm, die, äh, sagen, die amerikanische Machart, die du von angesprochen hast, würde vermutlich diktieren, dass wir jetzt zum Schluss eben tatsächlich den, 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 den großen Endkampf zwischen, zwischen Alexander und Marie halt sehen würden. Zum, oder, oder, oder zumindest halt irgendwie mal ein bisschen hin und her geschnitten zwischen, zwischen Ansichten des, 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 des eingebildeten Mörders und der tatsächlichen Mörderin. Aber das passiert ja alles nicht. Also, ich hatte, ich habe mich gefragt, trauen Sie sich das jetzt nicht? Also, trauen Sie sich nicht eben wirklich, äh, äh, Cécile de France eben so auf die Art und Weise darzustellen in dieser Szene? Oder wollen Sie mir jetzt vermitteln, dass sie irgendwie total aufgeht in dieser, in dieser eingebildeten Figur? Oder, oder ist das, ist das, ist das eben tatsächlich wiederum, ja, es ist das eben tatsächlich eher ein parodistisches, äh, Element in irgendeiner Form? Hm, hm. Es ist, es ist, oder vielleicht hast du völlig recht, und sie haben einfach nur zum Schluss gedacht, ey, geile Idee, lass uns das mal machen. Mm
0: -hmm. Der Film demontiert sich eben nicht nur, äh, er sabotiert sich regelrecht in dem Moment, in dem er eben, in dem er eben, wie ich finde, das ist jetzt nur, nur meine Wahrnehmung, also wir reden immer von subjektiver Wahrnehmung, und das mag ja. anderen Zuschauern völlig anders gehen, äh, sich hat jeglicher Spannung beraubt, oder weitgehend seiner, seine, seine Spannung beraubt, und, der Film, der sich bis dahin noch auf einigermaßen lebensnahen Grund und Boden in seiner in seiner Machart und Erzählweise äh, bewegte, wird eben plötzlich zu ja so, so einer Art übernatürlichem Thriller in, in, in der Form, dass uns eben quasi gesagt wird, ja, dass das, was wir bisher gesehen haben, 75 Minuten zuvor nur eine Illusion gewesen sei. Hätte man das vielleicht anders gelöst? Und ich glaube ich glaube, man hätte es einfach smarter machen können, zum Beispiel durch eine Erzählstimme. Und ich bin kein großer Fan jetzt irgendwie von, von Voice-Over-Erzählungen, aber ich denke, man hätte es einfach irgendwie schlauer, inszenatorisch schlauer machen können, zum Beispiel durch eine Erzählstimme, zum Beispiel durch die Tatsache, dass man eben irgendwie durch ähm, ästhetischen oder erzählerischen Kniff darauf hingewiesen hätte, dass das, was wir sehen, quasi durch die Augen von äh, Marie ist, hätte man das rechtfertigen können und irgendwie auch natürlich, in den Rest des Films einbinden können, so dass es sich auch fühlt, anfühlt wie aus einem Guss. Ja. Dadurch, dass man aber eben immer auch Marie als äh, Figur verlässt während des Films. Nie für lange Zeit, aber immer mm. mal wieder. Die mm. Familie zeigt, die Mutter mit dem so Sohn zeigt, äh, den, den, den Mörder, wie er da am, am neben dem Maisfeld hockt und äh, da mit dem, mit dem Frauenkopf masturbiert. Also solche Geschichten eben. Also ihre Figur komplett aus den Augen verliert. Ja. Nur für ein paar Minuten, aber doch immer wieder. Beraubt sich der Film einfach dieser, dieser, dieser Möglichkeit. Mm. Ähm, und ja, äh, zudem eben auch noch, qua, klar, einfach äh, äh zeigt der Film eben auch für physikalische Unmöglichkeiten, also das was, das, was du gerade beschrieben hast, also Dinge, von denen wir einfach wissen, dass sie nicht so geschehen sein konnten und sich nicht mal irgendwie durch äh, spätes Her Herbeigerede von wegen, ja, in, in Situation hat man vielleicht übernatürliche Kräfte, entwickelt man übernatürliche ja. Kräfte irgendwie, dass ja, das, das damit rechtfertigen kann. Hm. Und ich finde diese Argumentation, die ich jetzt gerade hier so an Tag lege, ich finde sie auch ein bisschen schwierig, weil jeder Horror-Fan und auch jeder Filmfan und jeder, der vielleicht irgendwie ein bisschen weniger kritisch daran denkt, geht oder den Film vielleicht auch nur einmal sieht und nicht jetzt wirklich fünfmal ja. argumentieren wird ja aber wenn der wenn es wenn doch so funktioniert du machst dir zu viel Gedanken hauptsache der Film funktioniert ein einziges Mal und packt dich bei den Eiern und schüttelt dich mm. durch er hat, hat er das schon geschafft aber
1: naja ich glaube ja sie sie würde das, ich heute immer noch anders sehen.
0: Ja. Ja. da ist er ja dann eben doch nicht gut so, so gut dass ich ihm das irgendwie verzeihen kann also Richtig. da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Intelligenz gewünscht ich habe also
1: ich ich, ich ich dachte so bei mir weil der Film eben eine Erklärung im weiteren Sinne schuldig bleibt, wie denn das alles funktionieren sollte oder kann, soll er vielleicht äh, besonders mysteriös wirken oder eben halt so im Nachhinein äh, einem noch die Schuhe ausziehen oder so. Ähm, aber das ist halt genau der Unterschied zwischen, zwischen dem Film und was weiß ich, Fight Club oder sowas. Ja? Wo man irgendwie so das Gefühl hat, ähm, zumindest versuchen sie in irgendeiner Form zu erklären, wie das was man sich nur sehr sehr schwer vorstellen kann, funktionieren, funktionieren würde, indem sie halt einfach also ja noch Fight Club vermutlich. Ja, aber ich meine, wenn, wenn wenn man eben bestimmte Szenen, die man noch im Kopf hat, nochmal aus der anderen Perspektive sieht, dann funktioniert das relativ gut. Und so ähnlich versucht es äh o Tension, ja zu machen, wenn man eben dann die diese diese die Videoaufnahme sieht, die der, 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 der Polizist sich da anguckt in der Tankstelle. Mit dem leichten Unterschied aber, dass man diese Szene aus dieser Perspektive so nie gesehen hat. Ja, also hätten, hätten sie in irgendeiner Form, aber dann hätten sie es vermutlich vorher besser überdenken müssen, aber hätten sie in irgendeiner Form gezeigt, wie das alles möglich gewesen wäre, ja. Hm was ist ich, dass das eben, keine Ahnung, die, die Nummer mit dem Appenkopf da irgendwie einfach nur eine Masturbationsfantasie ist oder sowas zum Beispiel, ja, da kann ich das ja wieder, kann ich das ja wieder äh, ernst nehmen in ne, irgendeiner Form. Ja. Oder eben zum Beispiel zu sagen, wie der ganze Film ist im Prinzip nur im, in, in, in Maries Kopf, während sie halt da in der, in der Gummizelle hockt, ja, oder sowas in der Richtung. Aber dann, also auf, auf, auf diese Art und Weise, weil er das ihm nicht tut, zwingt er uns jetzt gerade über einen Twist zu reden, der eigentlich gar nicht so das Spannende ist an dem Film. <lacht>
0: Es ist, ich finde, und ich glaube, wird das jetzt so, so vollends auch jetzt erst bewusst, ich finde, das ist ein, ein unglaublich schwer rezensierbarer Film, zumindest aus der Sicht eines Genre-Fans, der immer doch einigermaßen aufgeschossen sein will, der auch, und ich habe ja auch, auch erwähnt, dass ich den Film gerne auch mal anführe, so quasi als kleines, kleiner Testfilm, mhm. dafür um einfach zu bestimmen, ob Leute generell mit irgendwie dem fantastischen Kino oder dem Horrorfilm im Besonderen irgendwas anfangen können und ja. oft auch denke, wenn irgendwie sich jemand über den Film so aufregt, dass er sagt, äh, ver verbrenne in der Hölle, du du, du scheiß Machwerk, würde ich sagen, du die, die, die musst nie mehr einen Film mit übernatürlichen Erzählelementen zeigen. Mhm. Dann wiederum aber, kann ich mich eben doch Darüber ärgern, weil ich eben auch finde, der Film ist nicht smart genug, um sich diesen, diesen Twist zu verdienen. Er erklärt, er, 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 er gibt sich keine Mühe, er handelt fahrlässig, er untergräbt sein das, eigen, das selbst von ihm aufgebaute Spannungsmoment, das eben bis Minute 75 relativ hoch ist, auch wenn man vielleicht ja. die ein oder andere Sache kritisieren mag. Also er hat ein ordentliches Tempo und ist auch irgendwie durchaus spannend und man fiebert dann so dem Höhepunkt entgegen und der wird einem quasi genommen und stattdessen so die äh, eine ne, ne, alternative Alternativversion dessen präsentiert. Und mm. ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können, wenn man sich dann dazu entschließt, diesen Twist an diesen Film dran zu nagen, was jetzt eben geschehen ist. Denn ich meine, wir erinnern uns an, an an sowas wie Psycho. Keiner mag die Erklärszene die Erklärbärszene am Ende von Psycho, in der Nein, der nicht. Psychologe kommt und übrigens Norm Bates und seine Mutter, bla bla bla. Und ja. man denkt sich, oh Mann, der Film, hätte der Film doch nicht die drei Minuten gespart. Ja. Und ich will das auch nicht sehen. Ich will nicht, wie der Film endet mit einer Szene von mit Marie und äh, Alex, die sie durch die Glasscheibe beobachtet in der Psychiatrie, wo dann irgendein Psychotherapeut da steht und sagt, übrigens, Marie war von dir besessen und äh, sie mhm. hat diese Gefühle entwickelt und den Hass auf deine Eltern. und äh. mhm. Andererseits,
1: Sicher,
0: ja. einem gar nichts an die Hand zu geben, um aus dem einen Sinn sich zu ziehen, was man da vor sich sieht, ist auch uncool.
1: Es wäre unter Umständen cool, wenn es, was weiß ich, wenn es Lost Highway wäre oder Mulholland Drive oder sowas, weißt du? Wenn, wenn, der, wenn, der, ja. wenn, wenn, man, wenn man weiß, dass der Film eigentlich nur darauf aufgebaut ist, auf einer, auf einer emotionalen Ebene einen, einen, einen halt zu packen in irgendeiner Form und dann man vielleicht auch so ein bisschen Spaß daran hat, irgendwie detektivisch ranzugehen, aber naja, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dafür ist der Film einfach nicht schlau genug. Ähm, ich finde auch im Übrigen, einige Sachen etwas un, unschlau und uncool, die eben zum Beispiel gerade in der, in der, in der Szene im Haus so stattfinden. Wobei ich, sagen wir mal, dem eine, ja, eine gewisse Spannung nicht absprechen möchte. Also ganz im Gegenteil. Ich fand den, ich fand den tatsächlich über weite Strecken sehr spannend. Ich fand es nur tatsächlich sehr, sehr seltsam, weil all das, was, was Marie da tut, indem sie mit, als, sie, als sie mitbekommt, dass da was passiert, ist äh, aus, aus meiner Sicht nicht wirklich nachvollziehbar. Das sind so, das sind auch so Momente, wo ich irgendwie denke: Will der Film jetzt cleverer sein, als er eigentlich ist? Oder ne, also dieses keine Ahnung, dass sie anfängt dann da irgendwie erstmal ihren ihren Frühjahrsputz zu machen, damit er, der 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 Mörder eben nicht weiß, dass sie auch im Haus ist, zum Beispiel. Ist das wirklich das, was du tun würdest? Würdest du, würdest du dir wirklich zehn Minuten Zeit nehmen, um irgendwie erstmal das Bad zu putzen? Oder würdest du vielleicht nicht unter Umständen dir Irgendwas suchen, was vielleicht ein bisschen aussieht wie eine Waffe.
0: Ja. ja.
1: ja das, 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 das geht die ganze Zeit so. Das waren dann halt so Sachen, wo ich irgendwie dachte, vielleicht, vielleicht soll das irgendwie zu dem Twist hinführen. Mhm. Dass sie ihn logischerweise nicht unbedingt den den, 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 den klassischen Filmhelden geben kann, weil sie es ja in der Narration nicht ist. Und sie sich dann im Prinzip andere Sachen vorstellt, die sie macht, um im Prinzip zu, äh, zu vertuschen, dass sie, dass sie, oder sich selber halt irgendwie zu belügen und in irgendeiner Form, was auch immer, aber das sind, da sind wir schon wieder in der, in der, ähm, in der, in der Spinnphase um den Twist und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, das ja. bietet einfach auch mehr als nur den doofen Twist.
0: Ja, ja, ja. Ich bin, ja, ich bin auf jeden Fall einigermaßen dankbar dafür, dass das jetzt gegen Ende des Gesprächs tatsächlich noch für mich ganz, ganz neuer Punkt, dass du einen erwähnt hast, über den ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Und ich finde völlig zu Recht, dass der Film selbst in seiner, in der Isolation der ersten 75 Minuten, wenn man die einfach mal so für sich nimmt und sich die letzten 15 wegdenkt, äh, auch, auch darin selbst nicht in jeder Hinsicht einen, einen Sinn ergibt. Zum Beispiel in dieser sehr langwierigen Szene, die ich komplett vergessen hatte. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Auch die ist, äh, die ist hochgradig merkwürdig. Wäre der Film ein bisschen schlauer oder würde ich Alexandre Ajar für ein bisschen schlauer halten, würde ich sagen, es ist vielleicht irgendwie so eine Weiterführung dieses äh, der 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 Art von auf die Metaebene gehobenen Kommentare, die Scream ein paar Jahre zuvor gemacht hatte, von dem, ja, ja in Horrorfilmen rennt, rennt, rennt das Mädchen auf der Flucht, ähm, das Teenager-Mädchen immer irgendwie einen ersten Stock, statt einfach aus der Haustür zu rennen und so weiter und versteht sich im Bett, obwohl sie da der Mörder am leichtesten kriegen kann und so weiter ja, ja. und ähm, Intervention gibt ebenso weiter und kreiert quasi eine Situation, in der es nicht nur eine, in, in der man irgendwie die Bedrohung maximiert äh, durch die Tatsache, dass es da nicht nur ein, ein brutaler Mörder im Haus ist, sondern eben auch die, äh, die, die die weibliche Hauptfigur auch noch an, an, anfängt, äh, jetzt auf einem sehr, sehr auf sehr sehr komplizierte Art und Weise äh, der de Bedrohung aus dem Weg zu gehen. Ja. Aber einerseits, äh, wenn man da irgendwie so drum komplett verkopft und intellektuell, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, rangeht, ist das alles vielleicht ganz, ganz charmant und man denkt sich, haha, das ist aber smart. Aber in dem Moment, in dem man sieht, hast du natürlich vollkommen recht, jetzt man denkt sich, im Ernst? Du kannst jetzt nicht einfach da aufs Vordach klettern und irgendwie aus dem Haus rennen, sondern du fängst jetzt an, das Bett zu machen und äh, Tropfen aus dem Waschbecken was rauszuwischen. Ja. Ähm, na gut. Ja. Ja.
1: Ich war da glücklicherweise in einer solchen Situation noch nie und ich hoffe auch nicht unbedingt in eine solche kommen zu müssen. Aber dennoch denke ich mir halt so ein kleines bisschen, entweder, du hast natürlich völlig, ist, 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 ist ja gerade erwähnt, entweder mache ich mich selber aus dem Staub oder aber ich versuche, die Leute zu retten, die da mit drin stecken. Und da, mhm. da sie, ich meine, wir haben es ja ein paar Sekunden vorher oder ein paar Minuten vorher äh, in dem Film etabliert, offenkundig findet sie ja ihre Freunde total geil. Ja, ja. Ich mhm. meine, das, 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 äh, dass sie da irgendwie, dass, dass sie auf, auf, auf äh, Alex steht oder komplett also lesbisch ist, also verfährt man ja nicht wirklich. Ich meine, zum Beispiel diese ganzen Sachen da mit den, mit den anderen den anderen Mädchen, die der, die der Mörder umgebracht hat, ob das, ob das alles stimmt oder nicht oder weiß, weiß man ja auch nicht. Also von daher ist das, ist das eine Obsession äh, nur auf, 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 die, auf ihre Kommilitonen, oder mhm. ist, das, ist das, ist das, allgemein auch so eine Dinge erfahren wir ja nicht. Aber die Frage ist eben, äh, also dass sie lesbisch ist, stellt sich ja eigentlich nicht die Frage, weil das sehen wir ja relativ deutlich, würde ich sagen. Ja, also,
0: sie, sie ist extrem, sie, sie reagiert mit, mit, mit großer, mit großem, großem Unmut darauf, auf die Geschichten von Alex darüber, dass sie da irgendeinen Typen aufgerissen hat und dass sie ja. mit anderen Leuten abhängt und, und Jungs abschleppt und, ja, äh, und
1: bespannert sie halt äh, beim, beim Duschen. Ja. Und, und äh, offenkundig ist sie, obwohl die, obwohl die halt so, 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 so zuckersüß sind da, die, die, die Eltern äh, und, und, der, und der Bruder, äh, reagiert sie halt total unangenehm auf die. Uh, und, und all das. Also, wie, also, irgendwie eine gewisse Form von Eifersucht. Das, das, ja, das, das kriegt man ja sehr, sehr schnell mit. Spätestens in dem Moment, wenn ich also so, so verschossen bin in irgendjemanden, weiß ich nicht, ob ich mich dann einfach so aus dem Staub machen würde oder verstecken würde, sondern ob ich nicht versuchen würde, tatsächlich die, die, diese, diese Person zu retten oder, oder zumindest zu alarmieren. Ja. Auch, auch so, auch so ein bisschen einfach, ja, ich weiß nicht, einfach Unsinn. <lacht>
0: Nichts sehr geteilt Sinn, verdammt. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, uns, 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 uns bleiben schöne Spannungsmomente, zumindest ein paar effektive Effektszenen. Wir haben einen tollen äh, Soundtrack, wir haben äh, eine, eine wirklich fantastische Ästhetik. Du hast ja irgendwie ausführlich beschrieben, das ist wirklich ein, sehr, ein optisch sehr reizvoller Film und das hm. Jahre vor, 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 äh, vor der Einführung irgendwie der, 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 Mainstreamisierung von irgendwie Digitalfilmerei. Also hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht und auf echten Film echt schöne Bilder eingefangen. Ja. Der Film hat, äh, hat seine Vorzüge. Auch die Ach, kleinen Querverweise auf andere Horrorfilme. Ich mag, mag finde es schön, dass in der, in der, in der Tankstelle sich der, der Mörder eine Flasche J B kauft und die man auch in Tausend Arm Italo Horrorfilm oder Jolly sieht. Es ist, ich finde Philippe Nahons Rolle ein bisschen undankbar, weil er irgendwie nur so der sabbernde Bösewicht ist. Äh, er ist ich ich habe ihn ja auch mittlerweile noch in ein paar anderen Filmen gesehen und er ist ein wirklich sehr talentierter Schauspieler. Ich meine, wir haben über ihn in Calvert gesprochen. Mm, genau. ganz sehr, ich glaube, das war unser allererster Halloween-Podcast 2012. auch, ja. Und äh, so schließt sich der Kreis. Ho hoffentlich nicht. Nee, nee, wir haben ja noch ein paar vor uns. Hm. <lacht> äh, aber äh, wir, wir, wir wissen ja beide, was er kann. Und hm. äh, ich fand es so ein bisschen schade, ihn irgendwie auf die Rolle, dass das irgendwie äh, Saban und Psychopathen reduziert zu sehen. Wobei man sagen
1: muss, Monster, hätte ich noch gesagt, ja.
0: <lacht> Wobei man sagen muss, er ist einer der wenigen Figuren, auch wenn sie eben, auch wenn er eben nur eine imaginäre Figur darstellt, die tatsächlich rückblickend. Rund gezeichnet erscheint, da sie ja tatsächlich einer, 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 einer dem, dem Wahnsinn entsprungenen Fantasie entstand und mm. keine echte Figur ist. Also, insofern, er ist schon eine runde Figur, aber es ist eine höchst undankbare Rolle. Ja. Genauso wie die von My Wendy, denn Großteil des Films wird irgendwie so ein, so, so einem Schlauch im Mund gefesselt, mm. im mm. In einem Kübelwagen muss. Mm. Mm. Ich sehe hier gerade die, äh, <lacht> diese, diese Säge, die am Ende des Films äh, verwendet wird, ist nicht äh, hausgemacht von den Filmemachern, äh, mhm. sondern ist ein, ein Stil-Trennschleifer. Ah. Und tatsächlich äh, für für die mobile Verwendung zum Rumtragen also gedacht. Ah, da
1: siehst du. Wieder Spaß was gelernt. Wird. Ja. ja.
0: Mhm. Äh, wir wollen keine Werbung machen für Stil. Es gibt natürlich auch noch Hilti und Bosch und ja, als ob es irgendwen interessiert. Ja. Was haben wir noch zu sagen? Oder haben wir noch was zu sagen?
1: Ich glaube, ich habe eigentlich alles, alles gesagt, was mir zu, zu dem Film durch den Kopf gegangen ist. Ja. Au außer, außer eben einfach vielleicht nochmal dass er mir wirklich gefallen hat. Ja. Ich, ich, ich war ein bisschen skeptisch. Nicht zuletzt auch durch die, durch deine Ankündigung, wie, 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 wie heftig er sei, beziehungsweise, dass er halt im Ganzen in diese ultra heftige Ecke geschoben wird, weil ich, ich, ja. ich erinnere... Ja, äh, ich, ich erinnere mich eben an, an, an Karl Werth. Und, und äh, so, so klasse, wie ich ihre Vasibel auch finde, äh, hat eben dann doch relativ lange nachgewirkt noch. Und das ist halt natürlich sowas, dazu muss ich in der Stimmung sein. Das, das brauche ich halt nicht immer. Ja, und so war er eigentlich gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Also Vielleicht auch durch die durch die eben nicht ganz so perfekten Tricks bei den, bei den Morden habe ich dann einfach angefangen, auf andere Dinge zu achten. Don't you know you're gonna hurt me so?